0: deine persönlichen Entscheidungen für dich nachhaltig und kräftig treffen zu können. Ich danke dir, dass du dir deine Zeit nimmst, mir ein wenig zuzuhören und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge von Power Decisions Rock Your Life. Ein
1: positiv bestärkendes Hallo. Das sind doch mal gute Neuigkeiten die Aufzeichnung startet. Ihr als Zuschauer könnt uns jetzt sehen, mich und meinen Gast, den ihr ja eigentlich schon kennen solltet, wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt habt auf meinem Kanal, ja, denn das ist der Matthias und mit ihm hatte ich ja schon mehrmals das Vergnügen, ein interessantes Gespräch führen zu dürfen und mitunter das letzte, das bis jetzt veröffentlicht worden ist. Das war tatsächlich, da sind wir der Frage nachgegangen, was ist denn außerhalb des Universums? Und da hat es so ganz viele spannende Aspekte mit eingebracht und hat mir ganz viel Freude und Spaß bereitet, sodass ich jetzt zweierlei sagen würde. Einmal, juhu, es geht wieder weiter. Wir machen jetzt noch ein Video. Und zum anderen wir dich gar nicht mehr so vorstellen brauchen, sondern eigentlich würde ich sagen direkt loslegen, direkt reingehen ins Thema. Da wollen wir uns gar nicht mehr lange aufhalten. Und was ist denn das für ein Thema? Eigentlich ein sehr einfaches und dann doch wieder total schweres. Naja, gucken wir mal, wo es uns hinführt. Und zwar lautet das Thema Tod und Geburt. Tod und Geburt. Das passt irgendwie ganz gut gut zusammen, aber harmoniert es auch. Naja, und da wäre jetzt schon mal gleich meine erste Frage an dich. Was meinst du, wenn der Tod, wenn der Tod, wenn der Tod ich bin, ich bin der Tod und wenn du die Geburt bist,
0: wären wir beide dann befreundet? Sorry, mein Handy hatte sich gerade selbstständig gemacht. Wenn, wenn du die Geburt bist und ich der Tod. Nee, wenn, ich, wenn ich der Tod bin und du die
1: Geburt. Mein Gast, so. ist, mein Gast ist doch natürlich die Geburt.
0: <lacht>
1: <lacht> Wären wir dann befreundet als Tod und Geburt oder schließt das
0: komplett aus und wir haben überhaupt keine Harmonie? Ähm, die Frage ist eigentlich aus meiner Sicht Einfach zu beantworten. Also ich, ich möchte sie mit einer Gegenfrage beantworten. Gerne. Wo ist der Unterschied? Der
1: Unterschied zwischen Geburt und Tod ist der, wenn wir dem Beispiel eines Menschen, eines Lebewesens nehmen, dass ich bei der Geburt ins Leben hineingehe als, als Staat. Ich beginne, juhu, da bin ich hinausgeschlüpft und beim Tod, da habe ich so das Gefühl, da, da bin ich nicht mehr im Leben, sondern, äh, ja, da bin ich fertig. Da will ich sagen, jawohl, ja, das Lebenshaus ist gebaut und der Unterschied, also Anfang und Ende
0: meines Lebens ist. Mhm. Ja, so haben wir das in der Schule gelernt. Ja. <lacht> aber wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist ja beides nur ein Wechsel von Welten. Ja. Ja. ja, Das heißt, ich komme aus dem Totenreich und gehe ins Lebendreich und dann gehe ich aus dem Lebendreich wieder ins Totenreich, sozusagen. Was auch immer beides ist, ja, das ist, das kann man ja nochmal betrachten dann. Aber im Prinzip ist äh, das, was wir was wir als Titel haben, Tod und Geburt, ja nur die Bezeichnung für eine Tür. Okay. Für einen Durchgang, für eine Veränderung. Ja. So, ähm, wenn ich mir die Geburt betrachte, da gibt es ja philosophische, medizinische und, und viele, viele ethische, religiöse Blickwinkel darauf, wann ist ein Mensch geboren? Ist das jetzt bei der Produktion, ich betrachte es mal ganz ganz nüchtern und versuche das das ganze Thema mal möglichst emotionsfrei zu erschließen. Ja, Also bei der Produktion, wenn also ein Mann und eine Frau zusammenkommen, ist da schon die Geburt? Oder äh, ist die Geburt 30 Mikrosekunden später, wenn das Spermium das Ei trifft? Oder ist die Geburt äh, eine Weile später, je nach spiritueller oder religiöser Sichtweise, paar Tage, paar Wochen, wie auch immer, wenn die sogenannte Seele in das körperliche Gebilde eintritt? Ähm, oder ist die Geburt dann, wenn die Mediziner sagen, okay, lebensfähig können wir als Frühchen auf die Welt bringen oder ist die Geburt, wenn das Kind wirklich, das Baby wirklich äh, das erste Mal äh, rausguckt und schreit vielleicht, ja? Ja. Äh, wo ist die Geburt? Ja? Und äh, das, Ähnlich ist es beim, beim Tod, vielleicht etwas geraffter, ähm, ist es der Moment, in dem äh, das Herz versagt, wie die Mediziner sagen, oder ist es der Moment, wo das Hirn versagt, oder ist es der Moment, äh, was auch immer, ja, wo äh, der Körper in eine, in eine andere Form übergeht, ja? sei es durch Verbrennung oder Verwesung oder wie auch immer, mal ganz ganz nüchtern betrachtet. ja, Wann, wann ist Tod und wann ist Geburt? So, ähm, das ist die eine Sache die andere Sache ist das Selbstbild dazu wann fühle ich mich geboren, äh, geboren? Ja, wann, wann fühle ich mich tot ja, da gibt es ja auch un unterschiedliche Redewendungen ja. und wenn man das mal so ins Alltägliche runterbricht die Indianer nennen zum Beispiel die, die Schlafzeit den kleinen Tod weil da haben wir dieselben dieselben Tore im Prinzip, ja. ja. ich sterbe abends aus dem Tagbewusstsein und gehe in die Nachtbewusstsein. Und morgens, wenn ich dann aufstehe, dann trete ich wieder aus, aus der Traumzeit in die, in die sogenannte Realzeit, ja. Wobei man das auch genau umgekehrt sehen könnte, ja wie das zum Beispiel die Aborigines öfters mal gern sehen. Ähm, die, die sagen, hey, das Reale ist das, was ich nachts träume, wenn ich äh, bewusst träume. Und die Illusion ist eigentlich das, was tagsüber passiert. Und wenn uns das im Moment nicht gefällt, was passiert, dann lasst uns doch so zusammen eine neue Illusion, eine neue Welt, eine neue Re Realität träumen. ja. Wobei gerade ähm, bei dem
1: Gedanken ich etwas ganz Interessantes finde, wenn ich der Vorstellung der Aborigines nachgehe und sage, die Realität äh, ist die Traumwelt und äh, hier diese Realität, <lacht> dieses Irrtum, ja, das ist gar nicht die Realität, sondern das hier, das ist die Illusion auf dieser Erde und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil jetzt, was, was, was passiert jetzt? Also, was passiert dann bei dir? Möchtest du dann sofort wieder einschlafen? Sofort aus dieser Illusion entschwinden und äh, irgendwie ganz viel Sport machen, damit du auch schon müde bist und wieder,
0: wieder kannst in die Realität? Ja, man, man muss da ein bisschen differenzieren. Also es geht darum, bewusstes Träumen. Ähm, so, es geht, geht nicht um den Erholungsschlaf, den das körperliche System braucht. Im Übrigen viel weniger als man allgemein vermutet. Ja. Und es geht auch nicht um die Verarbeitungsträume von Tagesgeschehen, die, äh, die man hat, um, um das emotional zu verarbeiten oder zu verdrängen oder was auch immer. Um diese Träume geht es nicht, sondern es geht ganz um ganz bewusstes Träumen. Und äh, ich denke, das hat auch jeder schon mal erlebt. Spätestens oder frühestens in der Kindheit sind da vielleicht sogar noch Erinnerungen da, wo, wo man wirklich ganz real geträumt hat und nach dem Aufsteigen vielleicht sogar das Gefühl hat, oh, bin ich jetzt in einem Traum. Ja, so. mhm. Natürlich fühlen sich auch so Albträume mitunter sehr real an ja, und man wacht schweißgebadet auf, aber auch darum geht es, geht es dabei nicht, sondern es geht um ganz bewusstes Träumen ähm, ja, genauso hat wie ich, es hat in es dieser Illusion
1: einen, Hattest du schon mal so einen bewussten Traum, dass du aufgewacht bist und geglaubt hattest
0: noch zu träumen? Ähm, jein. Wenn, wenn, wenn man das äh, übt, in diese in dieses be bewusste Träumen kontinuierlich reinzukommen, ist natürlich eine gewisse Unsicherheit erstmal wie bei allem, was man neu anfängt oder wieder entdeckt, äh, da, sodass äh, über diese Unsicherheit äh, das durchaus so passiert ist. Aber mit der Zeit wird man dann sehr viel sicherer und kann dann auch die Übergänge äh, klar definieren. Also selbst wenn man im Traum, in einem bewussten Traum nochmal einschläft, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, ja. Aber wenn man in einen bewussten Traum bewusst einschläft, weiß man, dass man jetzt in der zweiten Ebene ist. ja Und wenn man darin nochmal bewusst einschläft ja so und dann den Weg zurück, den kriegt man dann normalerweise auch mit. Ja. Ist
1: das dann so in dieser Vorstellung, dass die Realität, also die Traumwelt, also dieses, ne, du hast es gerade so schön erklärt, dieses bewusste Träumen, die, die bewusst Traumwelt ist, ist es dann so, dass wenn sie dann daraus aufwachen, kurz, ich sage es jetzt einfach mal so merkwürdig, kurz gestorben sind, hier also aufwachen in dieser Realität und geboren werden, wenn sie wieder bewusst ja, träumen.
0: Raus. Durchaus. Das ja. ja, ist ein Übergang zwischen Realitäten. Ja, weil in dem Moment, wo du in einem Traum bist oder ich in einem Traum bin, ist das für mich vom Empfinden her dort real. Ja, sonst müsste man ja nicht schweißgebadet selbst aus dem Albtraum aufwachen. Ja. Das sind übrigens meine, meine liebsten Träume, Albträume. Ja, ich, ich finde die auch total toll. Es ja. <lacht> klingt erstmal ein bisschen wört. Ähm, so, ähm, Albträume sind ja mit sehr viel Angst verbunden. Ja? Aber wenn man sich das Wort Alp mal anguckt, das kommt aus dem süddeutschen Sprachraum und äh, bedeutet nichts anderes als das andere Wort Elfen. Ja? Und vor Elfen haben die Menschen keine Angst oftmals, ja und äh, würden gerne auch manchmal welche sehen, aber wenn dann die Elfen oder Alpen einen Traum schicken, um einem mal was zu zeigen, wo man vielleicht äh, einen Veränderungsimpuls für sein Leben braucht, dann verhindert die Angst, diese Botschaft anzunehmen, sich anzusehen, um das Geschenk dahinter zu entdecken, nämlich die Erkenntnis, was zu tun ist. ja Und äh, wenn man so einen Albtraum dann äh, verarbeitet, also sich von de der eigenen Angst nicht blockieren lässt, sondern sagt, okay, äh, ich bin jetzt in einem Albtraum, setzt voraus, dass das Träumen da an der Stelle etwas bewusst ist und äh, ich gucke mir das jetzt an, zeig dich, <lacht> ja, und dann kann man das Geschenk entdecken, ja, und äh, da haben schon viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die ganz beiläufig bei einer ganz anderen Arbeit auf einmal auf ihren Albtraum, der sie vielleicht sogar seit der Jugend oder der Kindheit begleitet, zum Sprechen gekommen sind, und ich ihnen gesagt habe, okay, dann lass uns doch mal in deinen Albtraum einsteigen, wenn du willst, und ihn auflösen und das ja. Geschenk holen. Und das sorgt erstmal für Verblüffung, ja, wie in meinen Traum einsteigen, ja. Und äh, wenn aber das Geschenk abgeholt ist, sind die Menschen glücklich, ja, weil sie eine erkenntnisreicher sind. ja. Ja, Jetzt sind wir aber ja und nein vom Thema ein bisschen abgeklitten, aber es, ist, äh, ja, es sind Übergänge von dem, was wir als real betrachten. Weil in dem Moment, wo ich träume, ist es für mich Realität, unabhängig der Qualität des Traumes. Ich finde, wir sind
1: sogar gar nicht abgekommen, sondern wirklich ja. schön tief hineingekommen, tatsächlich, warum du eben mit äh, diesem ja, Gedanken, na, dass die Aborigines in der Traumwelt, also wenn sie da reingehen, geboren werden oder hier dann in der Realität auftauchen, irgendwie sterben, ja, etwas ganz Entscheidendes und vielleicht auch also für mich auf jeden Fall etwas ganz Neues reingebracht hast, nämlich die Idee, dass dieser Tod oder diese Geburt nichts sind, äh, was, was außerhalb dessen liegt, das dass wir hier kennen oder benennen können, sondern es ja eigentlich etwas ist, das sich hier befindet, also ja. da schon da ist und Dazu fällt mir gerade noch das Beispiel ein, wenn ich aus dem Fenster gerade schaue. Wir ja. jetzt haben es 18.40 Uhr, wir ja. nehmen gerade auf und ich schaue aus dem Fenster und es ist dunkel. Es ist halt dunkel. Und diese Dunkelheit, die verbinde ich zum Beispiel sofort als erstes mit dem Tod, so dass ich sagen würde, immer wenn, wenn es dunkel ist, oder düster, oder Krankheiten, oder ne, dann, dann denke ich sofort an den Tod. Aber fällt mir gerade in dem Moment ein, auch an die Geburt. Denn als ich ja, ja, wenn wir das ganz große Beispiel nehmen wollen, im Bauch meiner Mutter war, ja. da war es ja auch nicht unbedingt so wie in einem Lampengeschäft, wo zigtausende von Glühbirnen ja, mich an, angelächelt hätten, sondern es war ja auch, Irgendwo dunkel oder, oder nicht. Also, ja, ja klar. Es liegt total dicht beieinander, sodass auch ich jetzt, was, was, völlig, was völlig Neues gerade, beginne zu, zu denken, merke vielleicht, ist die Geburt oder der Tod. Schon längst hier, schon längst immer im Wechsel und, und wir meinen, irgendwann, ne, dann dann und dann kommt der Tod und so und jetzt noch gar nicht und ja, sind vielleicht völlig auf der falschen Fährte.
0: Ja. ja, darf ich noch einen anderen Blickwinkel reinbringen? Sehr gern. <lacht> Sorry, verlassen wir mal die... Ja den Blickwinkel als persönlich Betroffene, also als der, der gerade stirbt oder geboren wird, sondern betrachten wir mal einen, der das beobachtet. Ein Angehöriger zum Beispiel, ja. okay. ähm, was, was passiert da, wenn man den Tod oder die Geburt äh, beobachtet? Ja. Und ich versuche mal wieder ganz emotionsfrei, einfach auf die Facts runterzukommen, ja. Ähm, man, man sagt ja immer, ey, der ist so plötzlich von uns gegangen und so weiter und so fort, ja. Und äh, ach, wann, wann ist es soweit? Wie viele Monate hast du noch, bis du das Kind gebärst und so? Und äh, da hat sich so ein bisschen von meinem Empfinden her der Eindruck äh, festgesetzt in der Gesellschaft, dass man sich auf die Geburt sehr wohl vorbereiten kann, neun Monate <lacht> landläufig, <lacht> aber auf den Tod nicht. Und das ist äh, ein Denkfehler. Das ist ein absoluter Denkfehler, ja? Ja. Ähm, weil auf den Tod kann man sich ein Leben lang vorbereiten, ja. ja. Mit dem Eintritt in diese Welt ist klar, dass man auch diese Welt, diese Realität wieder verlässt. verlässt ja. Und die, die große Illusion ist, unbewusst oder bewusst davon auszugeben, dass man in dieser Realität unsterblich ist. Da, da kommt mir gerade ein Gedanke.
1: Vielleicht ist ja der große Fehler von uns Menschen, dass wir daran glauben, so wie wir an das Geld glauben und an irgendwelche Aussagen, vielleicht nicht unbedingt der Politiker, aber irgendwelche Leute, die wir bewundern oder imponieren, so sehr ja. wie wir daran glauben, auch an diesen Gedanken des Todes glauben, so stark daran glauben, dass alleine durch unseren Glauben heraus es überhaupt dazu kommt, dass wir sterben. Was wäre denn mit einem der felsenfest davon überzeugt ist, niemals zu sterben. Liegt der denn dann so falsch? Gibt es so eine Person überhaupt auf dieser Welt? Wir definieren dieses Sterben mal als ähm, der Körper stirbt und äh, ist halt nicht mehr lebendig. Gibt es so einen? Und wenn es ihn noch nie gegeben hat, wäre nicht das mal eine interessante Überlegung, das zu probieren, zu sagen, ich glaube nicht daran an den Tod, der wird mir eingeredet
0: und mal gucken, was dann passiert. <lacht> ja, was ist daran so reizvoll, in dieser körperlichen Erscheinung, ein leben, also eine Ewigkeit zu leben? Was ist daran so reizvoll?
1: Toll äh, ähm. spontan wäre ähm, bei mir tatsächlich der Gedanke, das nicht nur zu akzeptieren, was ich hier bekommen habe, als ich hineingeboren wurde ins Leben, also mein Körper, die, die Haare, <lacht> meine Gedanken und so weiter, sondern darüber hinaus sie so manifestiert zu haben, dass der Gedanke daran, sozusagen, ich nenne es einfach mal Eigentümer, wirklicher Eigentümer dessen dessen Gesamtbild zu sein. dass der Reiz daran besteht, also selber, nicht irgendwie durch Zufall, durch Autounfall oder was weiß ich, sondern selber zu entscheiden, wie lange man diesen Gegenstand des Körpers behalten möchte. Ich habe das Gefühl, wenn wir von, von Tod reden, reden wir häufig auch, nicht nur von Altersschwäche und da will wirklich jemand irgendwann nicht mehr, sondern auch von diesen unvorhergesehenen Dingen. Und der Reiz wäre, dass die ja dann mich nicht mehr zerstören könnten.
0: Ja. Also, nach meiner Sichtweise bin ich hier, um Erfahrungen zu sammeln. Neben anderen Aufgaben vielleicht auch, ja. Aber in erster Linie, um Erfahrungen zu sammeln. Oder Erfahrungen weiterzugeben. So. Die Frage ist. Ist das Ich, von dem ich spreche. Wer oder was ist das? Ja, Weil, ich sag mal. Wir haben in unserer Gesellschaft eine sehr hohe Identifikation mit dem Körper. Es ist nicht immer bei jedem zu sehen. Ja, auch ich bin etwas aus den Fugen geraten. <lacht> es gab eine Zeit, da war ich Leistungssportler, da hatte ich ein paar Kilo weniger. Und es gab eine Zeit äh, vor meinem großen emotionalen Crash, der mich dann ins aktive Umdenken brachte dafür bin ich sehr, sehr dankbar, da hatte ich 40 Kilo mehr wie heute. Ja. Ähm, so Trotzdem steckte irgendwo der, die das Gleiche da drin, in diesem Körper. Ja. Ähm, ich habe damals in dem Crash feststellen dürfen, dass die Art und Weise, wie ich dachte, die Arithmetik, wie Leben funktioniert, wie ich es gelernt habe, wie ich es beobachtet habe, wie ich es geschlossen habe, wie ich darüber nachgedacht habe, Grundsatzfehler hatte. Die, und mir wurde offensichtlich gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Ja. Und als guter Softwareentwickler, wenn die Software nicht stimmt, äh, nicht funktioniert und man weiß nicht warum, schmeißt man sie weg und baut sie neu. Ja. Und da habe ich dann das Leben neu lernen dürfen, ja. Und da, dabei haben sich bei mir dann ein paar von meinen Denkfehlern erschlossen. Ja. so Und ich habe zum Beispiel die 40 Kilo habe ich nicht durch aktives Umstellen äh, meiner Ernährung ver verloren oder durch mehr Sport oder was auch immer. Ähm, sondern ich habe erkannt, dass jedes Muss äh, für mich zumindest in der Situation nicht förderlich gewesen wäre und habe sukzessive angefangen mein Denken zu ändern und über das Denken ändern habe ich innerhalb von einem Jahr etwas mehr wie einem Jahr 40 Kilo verloren ja. So, aber ich habe mich ja nicht dadurch verändert, dass ich Masse verloren habe, sondern ich habe mich verändert dadurch, dass ich Denken verloren habe. Ja? Also obstruse Gedanken, Wutgedanken, Hassgedanken und solche Sachen und Illusionsgedanken und und sowas ja. Das heißt ich habe, wie das so schön in dem, äh, in dem Film der Friedvolle Krieger von Dan Milman, gesagt wird, Müll rausgeschafft. ja Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, das erlaubt es mir, etwas freier mit mir selbst umzugehen, um es mal so zu formulieren. Ja. Und wir, haben, wir, wir alle sind intelligente Menschen. Ähm, ich meine da auch ganz bewusst alle. Und können unser Potenzial zu unterschiedlichen Prozenten ausfahren. Die einen mehr, die anderen weniger. <lacht> Entschuldigung. Es gibt da eine ganz interessante Studie äh, von einem Wiener Professor, die auch zumindest in der, äh, in der Zeit, wo sie rauskam, Pflichtprogramm für alle Erzieher in Österreich war oder für alle Lehrer oder Direktoren. Äh, diese Doku oder diese oder diese, dieser Dokumentarfilm heißt Alphabet und lief auch in Deutschland in den Kinos. Ich war mit meiner Frau drin auf Empfehlung einer österreichischen äh, Gymnasiallehrerin. Und sie lief allerdings in Deutschland nur in, äh, in Programmkinos, also in kleinen Kinos, mit wo spezielles Publikum, wie ich, Lehrer vielleicht dann mal für einen qualitativen Film hingehen. Ja. So, und in dem Film, ich will ganz kurz mal zusammenfassen, eine Studie über mehrere tausend Kinder. Vom äh, Vor-Kindergartenalter bis zum Abschluss der Berufsausbildung und der Studium. Und bevor äh, die Kinder, die in die Studie reingekommen sind, mit denen hat man hochbegabten gemacht und festgestellt, dass 97 Prozent der Kinder hochbegabt sind. Und nach Abschluss der Studie, nach den 14 Jahren, hat man festgestellt, äh, dass von die gleichen Kinder, ja. Nur noch drei Prozent hochbegabt sind. Und das sind schon Sachen, wo, wo ich dann nachdenke. Ja, ist das wirklich so effektiv, wie wir ausbilden, wie wir selbst ausgebildet wurden? Äh, natürlich ist die, die Ausbildung heute angenehmer, wie vielleicht so meine Eltern oder Großeltern noch erlebt haben, ja, und wird hoffentlich in deiner Generation und in den nachfolgenden Generationen noch angenehmer und hoffentlich aber auch weiterbringender und sinnvoller äh, um die dieses Potenzial zu entha zu erhalten ja weil jedes menschliche Wesen ist ähm, hat so ein Potenzial und so eine Einzigartigkeit und das bleibt auf der Strecke im Zuge der Normalisierung ja so.
1: Mir kommt oh. da gerade ein Gedanke. Und zwar muss ich an an Fernsehen, an einen Film denken. Ja. Und wenn ich an diesen Film denke, dann denke ich an Schauspieler. Dann denke ich vielleicht an einen Actionfilm, in dem Schusswaffengebrauch stattfindet. statt ja. irgendwelche äh, Statisten, irgendwelche Schauspieler, also in irgendwelche Rollen äh, sterben. So, sich reduzieren im Laufe der Handlung. Und ich sitze da gemütlich. Mit meinem Trinken, mit meinen, mit meinen Chips. Und schaue mir das ganze Spektakel an, mache irgendwann den Film aus und weiß, kein einziger dieser, dieser, dieser Leute ist wirklich gestorben. Es war alles geschauspieler, alles ist gut. Ja. Und es ist aber sehr real und äh, naja. Und jetzt kommt mir gerade der Gedanke, wenn ich daran denke zu sterben, dann denke ich daran, dass ich sterbe. Das heißt also, all diese Leute, die hier sind auf dieser Welt, weiterleben. Die leben hm. weiter so. Die machen weiter ihr Ding. Die kommen ja nicht alle mit, sozusagen. Und ich mir jetzt ja. gerade überlege, was aber wäre, wenn es andersrum ist. Also, wenn ich sterbe, die Leute also nicht weiterleben. Es ist also komplett anders. Ist. Also, dass, wenn ich sterbe, lebe. Also, wenn ich sterbe, lebe ich. Und wenn ich sterbe, sterben alle anderen, sozusagen. Also ein ja, sehr komplizierter Gedanke. Ich versuche es nochmal anders es zu erklären. Nee, ich habe hab voll verstanden. Perfekt.
0: Es, es, es ist ja tatsächlich genau so. Ja? Für die, die da bleiben, Ja. ja? nehmen wir mal an, du stirbst jetzt, wo du mit angefangen hast, ja? Wiedersehen. <lacht> genau. Dann ist in meinem Empfinden möglicherweise, oh, Joshua ist weg. Der Juhu, ist endlich. So. Aber du veränderst ja nur die Wirklichkeit und für dich bin dann ich weg aus deinem Blickwinkel. Also bin ich gestorben, weil du in eine andere Welt geboren wurdest was auch immer der Welt ist, ja, so, und das ist ja bei der Geburt nicht anders, ja. Ja. und das, das gibt es sogar relativ häufig, man weiß heute, dass sehr viele Menschen als Zwillinge angelegt sind, und oftmals kommt aber nur einer auf die Welt, ja. und ähm, lange ist man dem nicht weiter nachgegangen, ja. Es gab Zeiten in der Menschheitsgeschichte, da war der Überlebenskampf einfach zu essentiell, als dass man sich da Gedanken drüber vielleicht gemacht hätte oder so wie heute. Wir leben aber heute in einer Gesellschaft, die recht gut versorgt ist, wo äh, sich auch Gedanken machen, philosophieren und so weiter. Auch damit lässt sich heute ja ein Lebensunterhalt verdienen und wir müssen nicht mehr so um die Existenz Kämpfen wie in früheren Generationen. Ja, und man hat so, und du kennst vielleicht den Ausdruck, ey, der Schorsch, de das ist ein Fundskerl, der schafft für zwei. Vielleicht ja, schon mal gehört. Ja, so. Das ist oftmals ein Indiz, dass der einfach auch als Zwilling angelegt war. Und diese, dieses, diesen Verlust des Partners sozusagen, des Zwillings im Mutterleib, auf die Art und Weise kompensiert, dass er für den anderen mitschafft.
1: Ich meine, da kommt mir jetzt gerade so eine Idee oder so ein Gedanke, warum reden wir überhaupt über den Tod doch eigentlich nur deswegen, weil wir anscheinend, oder es viele dafür gibt, denen anscheinend ganz viel Angst davor haben, wenn es dann soweit ist. Oder vielleicht nicht vor dem Tod, sondern wie der Tod dann einen erreichen wird. Auf welche Weise man stirbt. Und jetzt aber eigentlich das ganze Thema sicher erledigen würde, wenn wir nicht mehr als Mensch was wir ja alle haben, auch die, auch die Tiere und so weiter, nicht mehr diesen unbändigen Willen zu leben. Also dieses, wenn wir das nicht mehr hätten, dann wäre der Tod uns relativ egal und, und, und wir gar nicht darüber sprechen. Ja, Aber ja. alleine deswegen, weil wir diesen Willen haben, der Wille zum Leben, haben wir deswegen ja nur Angst vor dem Tod, weil wir möglichst lange deshalb ja nur leben können. Hätten wir keine Angst vor dem Tod, dann würden wir alles machen, was wir wollen und wahrscheinlich sehr früh drauf gehen, weil uns nichts mehr interessieren würde. So dass diese Angst vielleicht deshalb überhaupt eine Angst ist, weil es biologisch in uns halt nun mal so veranlagt ist. Und in, in diesem Zustand des Sterbens. Wenn wir da also schon loslegen, ne, dann starten wir mit 80 Jahren im besten Fall an Altersschwäche. Und äh, dann geht es mit uns zu Ende und wir merken das und gehen dann über in den Tod. Oder merken wir das, die Angst ist nicht mehr da. Warum? Weil wir ja begriffen haben, dass, egal wie wir uns jetzt anstrengen, werden dieser Selbsterhaltungstrieb nicht mehr vorhanden ist, weil wir es nicht mehr gewährleisten können. Wir können es ja nicht mehr. Wir sind ja schon dem Tode sozusagen nah. Und, und dann ist die Angst plötzlich weg. Und was, was dann noch da ist, ist eigentlich so eine, so eine positive Grundstimmung, so eine erleichterte Stimmung, so eine sich hingeberische Stimmung. Ich, ich gebe mich hin in das, was auch kommt. So würde ich das erstmal meinen in diesem höchsten
0: Standort. Okay. Gehen wir nochmal auf die, auf die Fakten zurück, auf, die, auf, auf das Nicht-Emotionale dabei. Ähm, wer stirbt da eigentlich? Wir haben oftmals eine sehr hohe Identifikation mit dem Körperlichen und wir haben eine immer stärkere Identifikation mit, dem, mit den eigenen Gedanken. Ja? also mit meinem Geist ja so und äh, das Interessante aber es gibt irgendwas das kann die Gedanken beobachten und es gibt irgendwas das kann den Körper beobachten ja und äh, diese diese Gedanken dieser dieser Geist das sind Tools Werkzeuge ja genauso wie der Körper ein Werkzeug ist übrigens ein, wahrscheinlich das komplexeste System auf diesem Planeten, ja, wenn, wenn man mal überlegt, wie viel vollautomatisch passiert, ähm, wenn wir es mal gelernt haben oder auch so, wo wir uns gar nicht gedanklich drum kümmern müssen, ja, und auch gar nicht drum kümmern, oder hast du dir jemals darüber nachgedacht, wie der Darm dein Schnitzel verarbeitet, das du gerade gegessen hast? Das habe ich, hab ich einmal vor der Prüfung gemacht, weil ich es herausführe, halt okay. aber
1: für ja. gewöhnlich, wenn nur aus Neugier, aber worauf du hinaus wolltest, eher nicht.
0: Ja, genau, also normalerweise regelt der Darm und der Magen das völlig automatisch, ohne unser Geistiges dazu tun. Also mich ja.
1: interessieren tatsächlich relativ wenig die Bakterien, die irgendwo in meinen Wehen unterwegs sind ja. oder die, die Botenstoffe oder die Blutplättchen und alles, was da so rumstolziert. Rum, äh, Hauptsache, es funktioniert. Ich beginne mich erst dann zu interessieren, wenn, wenn der Arm ab ist. Dann, ja. dann ist irgendwie was nicht in Ordnung. Aber ansonsten habe ich sehr viel Zeit, immer merkwürdigerweise, ich, ich kann so viel arbeiten, wie ich will, ich kann 24 Stunden arbeiten an irgendeinem Fließband, ich habe irgendwie immer die Zeit, mir Gedanken zu machen und zwar immer um irgendwelche Unnötigkeiten oder ja. häufig zumindest und das finde ich sehr merkwürdig, also wenn wir sterben, wahrscheinlich <lacht> dieses ganze Gedankenparadies vielleicht <lacht> wir davon dann befreit sein werden, ich weiß es nicht.
0: Wie wäre wär für dich die Vorstellung, mal eine Stunde lang gar nicht zu denken?
1: Für mich als der Nachdenker etwas, äh, etwas, etwas nicht so Gutes. <lacht> Aber ansonsten die erste, ähm, die erste, äh, die naja, also der erste Gedanke wäre auf jeden Fall Langeweile und der zweite wäre wahrscheinlich Erholung.
0: Sehr schön. Ja, du bist ein sehr empathischer Mensch.
1: Ich weiß nicht, ob
0: ich es immer bin, aber wenn ich es jetzt für die paar ja. Sekunden bin, dann freut es mich. Ja, nee, und du, und du bist, du, du reflektierst sehr gut. Also dich selbst, ja. Und ähm, auch wenn du sagst, du machst dir da keine Gedanken, aber du beobachtest. Und, und darauf kommt an. Aber wer ist das, der da beobachtet?
1: Das, das, das sind ja nicht eben, die Gedanken. Das ist eben tatsächlich die Frage, die. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, überhaupt nicht beantworten kann, weil es das ist, dass ich nicht, nicht sehen kann, nicht mit meinem Sinn, mit, mit meinem Sinn da irgendwas ja. mit machen kann. dass also, also viel größer sein muss oder viel kleiner, wie auch immer, mhm. als, als alles, was wir hier vorfinden können. Es ist ja etwas, das, das ich nicht in Gedanken formen lassen kann. Also wenn meine Gedanken eine Plätzchen, äh, ein, ein Plätzchen sind, womit ich das da aussteche, dann ist dieses was was dahinter steht entweder, ähm, also es, es kann ja nicht der Teig sein. Also dann muss das eigentlich die Fabrik sein, die diese Plätzchen herstellt, oder sogar noch darüber hinaus etwas. Also es nichts mehr mit dem Plätzchen, Plätzchen zu tun hat. Also nichts mit den Gedanken und nichts mit meinem Körper und nichts mit allem, was ich bisher erfahren habe. Ist eigentlich genau. etwas, es muss ja etwas sein, das genauestens genau in jedes kleinste Detail etwas über mich weiß. Also über Geheimnisse, die ich selber gar nicht weiß. Das weiß das Etwas. Aber ich weiß so gar nichts über
0: das Etwas. Ja, vielleicht Drehst du mal gedanklich einfach den Satz um? Ich weiß
1: alles über das Etwas und das Etwas weiß nichts über mich.
0: Ja. Und wer ist dann das Ich? Also, über das Mich meinst
1: du? Das Ich, das, das ich wäre ja in dem Satz das Mich. Also, ich weiß alles über das Etwas, aber das Etwas weiß nichts über mich. Also, wer ist das Ich? Wer ist dieses Mich? Das? Ja, was ist
0: es? Das ist? Es ich. Der Beobachter. Das ich ist fähig, alles zu beobachten. Ja, und wenn, wenn, wenn ich äh, irgendwas mache, ja. was meinem System nicht so gut tut, dann sorgt das Universum oder das ich oder wer auch immer dafür, dass etwas passiert, damit ich darüber nachdenken kann, etwas zu verändern. Nennt sich Resonanzprinzip. Ja, das äh, funktioniert, äh, kann ich heute unterschreiben, tadelloser als ein Schweizer Uhrwerk. Ja. <lacht> das,
1: äh, noch eine kurze Frage zu dem Ich. Ja? Gibt, es, ähm, <lacht> gibt es darauf äh, irgendeine äh, Ausschlüsse? Gibt es irgendwas? Also, Dein Körper ja. unterscheidet sich von meinem Körper. Unterscheidet sich deswegen dein Ich von meinem Ich.
0: Okay. Dein Be Körper besteht ja aus den Zellen, die diesen Körper bilden. So, und da ist meines Wissens nach, ich weiß jetzt nicht die ganz konkrete Zahl, äh, kaum eine Zelle äl äh, älter wie 80 Tage ich glaube, das zentrale Nervensystem hält elf Jahre oder so, aber ja, das, das heißt also auch, du wurdest schon mindestens einmal bei den meisten Zellen sehr häufig rund erneuert und ich auch, <lacht> aber ja. das ist jetzt geblieben, ja, obwohl der Körper komplett ausgetauscht wurde. Ja. Ja, und die meisten Zellen innerhalb von 80 Tagen, glaube ich, war die, war die Zahl, aber wer, wer das genauer recherchieren will, tut das bitte und findet da mit Sicherheit genug Fachleute, die das ganz genau auf den Punkt bringen können. Ja. so Das heißt also, dieser Körper kann schon mal nicht ich sein. Ich überlege so. mir
1: das gerade, um es metaphorisch für mich zu vereinfachen. Mal angenommen, also dein Körper, klar, das bist nicht du, da ist nicht dieses ich aber wenn dein Körper dieses Ich wäre und die Brotdose, die du halten willst, diese gelbe Brotdose, also dein, dein Körper wäre, also als Beispiel, also, ne, dein Körper ist, ist das Ich und die Brotdose ist dein Körper, so als, als Bild. So, dann, wenn ich dieselbe oder eine andere Brotdose habe, die grün ist, dann sagt das ja nichts über das Ich, also über mein Äußeres als Körper aus. Ja. Also anhand des Körpers über dein Ich und über mein Ich irgendwelche Gedanken sich machen zu können, wie das aussehen könnte, ob wir uns da gleichen oder nicht, das können wir eigentlich genauso gut sein lassen. Weil von der Brotdose zum Menschen, ja, ist es... Dann, auch lass, uns auch mal, dann lass uns doch mal die Brotdose aufmachen. Machen wir sie dann. auf. Du hast ein leckeres Wurstbrot drin
0: und ich habe ein leckeres Käsebrot drin. Ganz egal. So, ich esse jetzt mein Wurstbrot. Ja, was passiert <lacht> aus dem Wurstbrot? Es setzt sich in diesem Körper irgendwo an und wird zu einem menschlichen Körper.
1: Ja, aber so. nur, bist du, also nur ein Anteil dessen, der andere, der flutscht schwer. Ja ja, ja, ja,
0: ja. aber über unsere Nahrung wird der Körper gebildet. Ja. So, jetzt will ich aber gerade reinbeißen und dann kommt der böse Wolf angesprungen oder des Nachbars Hund und wusch! Glaubt mir das Brot, weil da die Wurst so lecker ist, und frisst es weg. Okay. Und dann wird aus dem Brot und der Wurst kein Mensch, sondern ein Hund.
1: Das wäre dann eigentlich ziemlich schade, weil wir uns so viel Mühe gegeben hatten, im Vorhinein von der Brotdose dein Ich zu analysieren, du den Inhalt der Brotdose geöffnet hast, der Inhalt nicht mehr da ist in deiner Brotdose, sondern im Hund, sodass also dein Ich nicht mehr dein Ich, sondern des Hundes ist, aber du ja trotzdem noch diese Brotdose hast, die der Hund nicht hat. Also dein Ich sich halbiert haben muss, oder die Brotdose niemals dein, dein Ich hat sein können.
0: Genau. So und Dieses Brot, das wurde ja aus Korn gebacken oder was auch immer, und die Wurst aus irgendwelchen Tieren vielleicht, oder vegan, vegetarisch gibt ja heute auch. Ja, aber aus irgendetwas Irdischem, also aus Erde, ja, letztendlich, ja. Weil auch die Pflanzen wachsen ja aus der Erde. So, und wenn wir dann gehen beim Tod, dann haben wir diesen Vorgang genau reversibel, ja. Entweder im Normalverfahren, ja, wo das halt seine Jahre dauert oder wie lange auch immer es dauert, bis wir körperlich wieder zur Erde werden oder im Schnellverfahren wo wir dann als Asche der Erde wieder zugeführt werden. Ja. Das heißt also, diese ganze Körperlichkeit ist nur ich, ich glaube, dass ein vorübergehendes ich Fahrzeug. Ich glaube
1: tatsächlich, noch ein, noch ein Beweis dafür gefunden zu haben, und zwar ist es manchmal so, vielleicht geht es dir auch so. Du sitzt in einem Seminar, hörst dem zu, der da irgendwas sagt. Und Das ist auch spannend und das ist total interessant und so weiter, nur irgendwann gibt es so einen kleinen Moment, das ist eben nicht spannend und du driftest ab und du bist in deinem Körper, also nicht mehr, du bist als Körper in diesem Raum, in diesem Seminar, jeder kann dich angucken, aber du guckst nicht mehr aktiv, du nimmst ja. nichts mehr aktiv auf, als wenn dein Ich, weil es ihm zu langweilig in deinem eigenen Körper ist, sich ganz kurz irgendwo anders hin transferiert und äh, etwas macht, das ich als Körper nicht ergründen kann. Irgendwo wie aber weiß, es scheint nicht so ganz präsent zu sein, lässt mein Körper so ein bisschen da wo sitzen, um dann ihn nicht zu lange aus dem Stich zu lassen, weil dieses Ich also gerne in diesem Fahrzeug des Körpers anscheinend ein paar, paar Formel-1-Runden dreht es dann also schnell genug wieder zurückkommt. Aber ich glaube, das kann ja schon Beweis dafür sein, dass der Körper das Fahrzeug ist und dass dieses Ich anscheinend ab und zu auch mal einen kleinen Abflug macht. Mhm. Also dieses Ich
0: nicht sterben kann. Ja, ich würde sagen, an der Stelle macht nicht das Ich den Abflug, weil das Ich ist nach wie vor da. Aber mhm. das Ich ist, ist in, in beidem. Ja, oder ist ich zeigt sich als beides. Ja. Was da einen Abfluch macht, ist äh, ein Seelenanteil oder eine Seele. Wir mhm. haben da ja schon mal drüber gesprochen, über die mongolische Sichtweise der Seelen. Ja. Und in den meisten Fällen ist das genau diese einzigartige Seele, die den Abfluch macht. Manchmal ist es auch die Familienseele, ja. Und, äh, oder die Inkarnationsseele, was auch immer. Ja. So, und dann bist du auch in dem Flug mit deiner, ich nenne es mal Flug, ja, oder Traum oder wie auch immer du das bezeichnen willst, mit deinen Ga äh, Gedanken ja gena ganz genau bei dieser Sache. Du bist ja nicht mehr bei dem, was um deinen Körper rum passiert, sondern du bist mit deinen Gedanken, mit deinem Fokus genau bei deinem Flug, bei deinem Traum, bei, deiner, bei, bei deinem Wegdriften, ja. Ah, jetzt, dann, mir,
1: dann wenn, muss ich nur kurz ergänzen, fällt mir gerade ein, worauf ich noch mal hinaus wollte, dass in diesem Moment, wenn das Ich ganz kurz aus meinem Gefühl nicht in diesem Körper gerade ist, es hier auch schon ein kleiner Tod
0: sozusagen ist. Ja, klar. So, okay. wenn aber jetzt in diesem Raum, in dem sich dein Körper befindet, etwas passiert, was deinen Körper direkt tangiert, ja. zum Beispiel Hochwasser- oder Schneefall, <lacht> es friert eh oder einer stumpft dich an oder so, ja, bist du ja sofort wieder da. Mhm, ja. Also deine Realität verschiebt sich sofort wieder auf diese Ebene um deinen Körper herum, sag ich mal. Ja? Und dann bist du auch mit deinen Gedanken wieder da, aber vielleicht auch noch, je nachdem, wie stark die Impulse sind auf der anderen Seite, nennen wir es mal einfach andere Seite, ja. So und das ist so ungefähr wie wenn man aus dem Traum aufwacht und es noch nicht richtig rea realisiert hat, dass man wach ist. Ich meine,
1: da, da ist ja eine super spannende, die allerspannendste Frage vielleicht. Und zwar: ähm, Kannst du im Tod tot sein? Kannst du im Tod sterben? Kann man? Ja.
0: Ja, ich glaube, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Was ist deine Antwort? Was meinst du, passiert?
1: Geht so etwas? Kannst du im Tod, im völlig undefinierbaren Sterben und ist dieses Sterben dann die Geburt ins Leben?
0: Weil du dann.
1: Ich glaube, ich hat...
0: bist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich diese Geschichte schon, schon, schon erzählt habe in einem früheren Interview wo dieser Reporter für seine Fachzeitschrift in, in, nach Tibet oder Burma gereist ist, um einen Lama zu interviewen.
1: Äh, interview. die, die hast du schon erzählt. Ich glaube, da ich schon es um die Frage, des
0: du zusammen. Oder? Und der, der Lama konnte sich gar nicht vorstellen, dass der Reporter wissen wollte, was, äh, ob er an Reinkarnation glaubt, weil das war für ihn außer Frage. Er konnte sich nicht vorstellen, dass man nicht dran glaubt. Ist, also äh, eigentlich dann ist
1: dann die Wiedergeburt sozusagen der Tod im Tod?
0: Ich glaube, der, der Tod oder die Geburt ist immer nur eine Tür. Und je nachdem, von welcher Seite du, du auf die Tür drauf guckst, ist es eine Ausgang oder eine Eingangstür. Ja? Wenn du durch, auf die Tür zugehst, ja, und du fühlst dich da, wo du bist eingesperrt, dann ist es eine Ausgangstür. Fühlst du dich da, wo du, ist dein Fokus auf das, was dahinter liegt, ist eine Eingangstür. Ja. Und wenn du durch die Tür durchgegangen bist und recht umguckst nach hinten, ja, dann war es die Eingangstür. Oder wenn das, was dir dann der, hinter der Tür begegnet ist, dich erschreckt, dann wirst du vielleicht wieder zu der eben noch Eingangstür als Ausgangstür. Nun ist es ja so, dass es im Leben aus meiner Sicht ein
1: paar mehrere Türen gibt. Es gibt also die Tür ins Leben hinein und dann gibt es die Tür, wenn du eingefroren bist in dem Leben, weil du nicht du selbst bist und so weiter, noch eine Tür, dass du dann wirklich lebst, weil du authentisch bist und so weiter. Also die Frage darauf abzielt, im Tod <lacht> kann man richtig tot sein. Also kann man tot sein wegen einem Autounfall oder was? Aufgrund dieses abrupten Todes, aber noch nicht richtig angekommen sein im Tod, also unauthentisch tot sein, sozusagen, und dann noch eine Tür im Tod vorfinden, in der man erstmal lernt, wie es ist, authentisch tot, tot sein zu können.
0: So. Also das, was in der Filmwelt gern Zombie genannt wird. Das wäre ja im Leben, das wäre ja. ja das wäre auf der anderen Seite, ja, genau. So. Ja.
1: Also ich meine, du bist schon, also ich meine, du bist schon tot, ne? Also das hat alles geklappt. Nur du bist ähm, auf der anderen Seite, ja genau, also nicht hier Zombie,
0: sondern da im, im, im Tod Zombie. So. Das ist das, was, was, was hier, hier, in dieser Welt dann gern genannt wird, da spukt's. Also im, 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 im Jenseits. Wenn, also recht, wenn, glaube, wenn es hier registriert wird, dann oh. hat man früher gern gesagt, da spukt's. Heute sagen manche das auch noch, manche sagen, das gibt es nicht. Von meiner Erfahrung her, das gibt es sehr wohl. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, das sind Menschen gewesen, die gestorben sind und es nicht gemerkt haben. Genau. Das heißt, das ist genau das, was du ja angesprochen hast, ja?
1: Nein, nicht, so ganz, ganz, nicht so ganz, ja. weil, ja. wenn die wenn die im. Naja, also, was ich eher meinte, also, wenn ich an, an Geister denke, dann, dann sind die Geister Menschen, die gestorben sind, aber irgendwie nicht in Ruhe, in Frieden und irgendwie immer wieder zurückkommen auf die Erde, irgendwie so zwischen den Welten, zwischen die Tür, Tür und Angel da hängen. So, da kriegen es nicht auf und nicht zu. Was ich eher meinte war, also die haben es hinbekommen, die sind also gestorben, auf der anderen Seite haben die Tür schon wieder geschlossen, sind also wirklich drüben, wir kriegen selber von denen nichts mehr mit hier im Leben, und die sind im Tod noch nicht angekommen. Das heißt, also im Tod ja, aber nicht, ja, weißt du, nicht authentisch, also sie sind noch eingefroren, sie sind noch wie, wie, wie hier im Leben, also du bist hier im Leben, ist alles gut, aber irgendwann kommt irgendwie die Schule oder einer haut dich, haut dich irgendwie auf den Boden oder was und äh, du traust dich etwas nicht mehr, sodass du eingefroren unauthentisch bist und dann, wenn du wieder authentisch bist, <lacht> nochmal ein stärkeres Lebensgefühl hast. Also der, meinst, der gestorben wie ist...
0: Halb äh, wie bitte? Du meinst sowas wie halb halbschwange. Genau, nur im Totenreich. <lacht> ja, das gibt es. Das geht nicht. Ja, Meiner meine Meinung nach. Entweder das ist sehr spannend. Du bist oder du bist nicht. Ja, Entweder bist du dort oder du bist nicht dort. Ja? So Aber so wie wieso,
1: wir in, oder wieso geht das dann mit den Geistern? Die sind ja auch hier und nicht hier.
0: Ja, die, die, die hängen in der Schwelle. Es ist ja, ich also sag, sag mal, als Tod würde ich bezeichnen wenn ein Ich über die Schwelle gegangen ist. Ja? Das heißt, mit allem, was er hat. Mit Körper, Geist und Seele, sozusagen. Wenn das alles hier gelassen wurde. So, und ähm, dann ist die Frage, ob das Ich wirklich das ist, was wir als Tod bezeichnen. Oder ob das Ich dann noch hier ist? Wie wir es nur nicht mehr sehen können. Mal angenommen,
1: das Ich ist da. Also es ist da, wo der Tod ist. Es ist, es ist da. Und hier aus dem Leben
0: entschwunden. So. Ähm, kennst du jemanden, der gestorben ist? Ja, also das ist mein Kater Hoshinibu. Um, ja.
1: Was ich merke, ist tatsächlich, dass er manchmal in diesem Totenreich ist, und zwar vollständig ist, dass er da so Urlaub macht von diesem ellenlangen hier auf die Erde zurückkommen und mich trösten und äh, so. also der macht ja. ein bisschen Urlaub. Und manchmal, das ist er total da, da denkst du dir, huch. Oh, ja. Ja, da ist er. Und dann, denke ich, gibt es noch diese Zwischenform. Dieses Tod ist erledigt und umgewandelt in Form einer, einer, einer neuen Welt, tatsächlich einer Welt, in der Schutzengel leben können, die nicht tot und nicht lebendig sind und irgendwie eine Aufgabe haben. Somit er als Schutzengel also ohnehin wieder bei mir ist und ja, das dass, das ich, dass, dass ich also, ja. wenn ich es so formulieren würde, manchmal komplett ganz ist, ein Ich, nur ein Ich in, in seiner Größe und Natur, und sich manchmal auch, auch unterteilt, als, als wenn sich das Ich abspalten kann, in irgendwelche Welten schickt um sich dann wieder zusammenzufügen. Es muss auch nur für einen kurzen Moment sein, kann auch länger sein, aber als, als wenn das Ich auch in der Lage dazu wäre, wenn es gerade eine Welt, eine Tür, eine Schwelle über, übertritt. Also als wenn ich die Tür, die, die Schwelle übertrete, zurückschaue, die Tür aber geschlossen ist, aber noch durch das Schlüsselloch zurückschaue in den Raum, sodass ich also mit einem Teil, also meines Sehens, noch da bin, hier auf der Erde, mit meinem Körper, aber äh, in, beim Tod bin und mit meinen Gedanken
0: bin ich vielleicht dann der Schutzengel. Also so. Ja, was, wenn, man, wenn man das jetzt mal als Mensch betrachtet, wer, was kann sterben? Es kann der Körper sterben, das ist wohl äh, rein biologisch unbestritten, ja? ja. ja. Kann Nein. denn die Erinnerung Sterben? Das ist die Frage, die eigene, klar. Wenn das mhm. du es loslässt. Ja, ähm, es gibt Kulturen, da ist das höchste Ziel, dass man komplett geht und sich auch keiner mehr an einen erinnert. Da findet man häufig. Dass es nicht Usus ist, den Namen eines Verstorbenen überhaupt jemals wieder auszusprechen, um ihn nicht hier zu halten, aus deren Sicht. Ja. Ist das, das Wohl des Gestorbenen wird darin gesehen, dass er ganz gehen kann. Ja. Und äh, man sieht das dann auch als Erfolg an. Und äh, wenn man ihn festhalten würde, könnte er diese Reise nicht ganz machen und deshalb unterlässt man es, ihn namentlich zu benennen, weil in de deren Sichtweise man ihn dann ja ein Stück weit wieder zurückholen würde. Ja, genau das war tatsächlich bei
1: mir dasselbe. Als, äh, am selben Tag sogar noch war ich sehr ähm, sparsam mit meinen Tränen, ja. aufgrund dessen ich Selber hatte nicht das Gefühl, ihn wegen des Namens zurückzuholen, sondern wegen der Tränen. Und ähm, ja. deswegen es auch nicht vermeiden konnte, nicht zu weinen, vor allem in den nächsten Tagen, aber zumindest direkt innerhalb der ersten Stunden dachte, mach mal in Ruhe deinen Willkommensgruß oder was auch immer da ist auf der anderen Seite, mach da mal friedvoll und ähm, wenn du soweit bist, komm gerne wieder und mhm. ja, somit ist dann ganz entspannt verlaufen konnte.
0: Es ist ja, wenn jemand aus dem Leben streitet für die Umliegenden, die da bleiben, erstmal sowas wie ein Schock. Mal größer, mal Kleine. Ne? Und ähm, wenn man diesen Schock sich mal selbst betrachtet und zulässt, akzeptiert, ja, in mir ist ein Schock passiert, also etwas, was so nachhaltig meine Situation verändert hat, ja, dann merkt man auch mit der Zeit, dass es nur der eigene Schmerz ist, das Schmerz des so sodass keine Veränderung stattfinden kann. Ja. So. Und da gilt es halt mal, diesen Schmerz auch zu akzeptieren und durch zu, durchlaufen zu lassen. Also da, da kommt mir gerade was ganz,
1: ganz Interessantes, äh, fällt mir gerade ein. Und zwar bin ich, habe ich ja ein Alter. Also ich bin irgendeine Anzahl an Tagen alt. Muss ich, müsste man jetzt umrechnen. Irgendwas war 10.000 Tage alt, keine Ahnung. Und morgen dann 10.001 Tag. Und ich das Gefühl habe, jeden Tag, vielleicht auch jede Sekunde, aber jeden Tag auch ein anderer zu sein. Also jeden Tag sterbe, jeden Tag geboren werde. Und für mich somit der Tod gar nicht erst der Erste ist oder der super Wichtigste oder was auch immer, sondern es nur halt aufhört mit einem weiteren Tag.
0: Also bei mir ist es so, dass äh, der Tod in meiner Betrachtungsweise eine große Rolle spielt. Indem ich mir jede, möglichst immer bewusst mache, wie sterblich ich bin, habe ich eine sehr viel höhere Priorität auf die Dinge, die ich gerade tue, die ich gerade denke, über die ich mich gerade aufrege, ja, weil ich sie dann dagegen validieren kann, ist diese begrenzte, von Natur aus begrenzte Zeit der Erlebniswelt, ja, manche nennen das auch der Kindergarten des Universums, ja, ist diese begrenzte Zeit hier auf Erden, in der ich meine Erfahrungen ausbauen kann, es wert zu verschwenden für Gedanken, die mich nicht weiterbringen, für Aktionen, die mich nicht weiterbringen. So, und wenn, wenn, wenn man sich immer bewusst ist, ja, ich bin sterblich. Sag mal, ich, will, ich will mal
1: ganz kurz die Frage anders formulieren. Wenn ich also die Möglichkeit hätte, in einen meiner Lieblingsfilme hineinzutauchen, und zwar vollständig als Körper mit meinem Ich und meinen Gedanken, macht es dann Sinn, na, das was du gerade gesagt hattest, ähm, macht es dann Sinn, sich so zu verhalten, wie man sich dort halt verhält. so und ähm, Weil man ja weiß, dass das, wo man dann ist, ein Film ist und so weiter und so fort und äh, sowieso wieder zurück
0: sozusagen kommt. Ja, aber was unterscheidet das von dem echten Leben jetzt? Der weil Film den, vom Leben, oder? Den, was unterscheidet den Film von dem Lebensfilm? Ja, der Film Prinzip, von dem
1: Lebensfilm unterscheidet, würde ich erstmal sagen die Authentizität, denn im Film wird ja geschauspielert und zwar vollständig.
0: Im Leben nicht.
1: Zumindest habe ich nicht das Gefühl meinerseits. Also nee, wenn, ist,
0: worauf ich hinaus will ist, wenn ich in einen Film einsteige so komplett wie du das sagst, ja. Nee. Dann habe ich eine Szenerie, ein Drama, das von vorne bis hinten durchgestylt ist, wo das, der Ausgang vordefiniert ist. Das heißt, ich habe das, was die in Karma, ein festgelegtes Karma nehmen, nennen. Also ich, ich
1: meinte das aber eher so, du tauchst in einen Film ein, nicht als weitere Romanfigur oder sowas, sondern du als du, also du als als Matthias, so wie ja. du aussiehst und als freier Matthias taust in einen schon gestylten Film ein, so sodass du den ordentlich durcheinander bringen wirst, wenn du dann da bist. Aber genau das ist doch das Leben. Ich frage mich aber, wenn du dann da bist, kannst du den Film durcheinander bringen, wie stark ist denn der Autor, der, den, der, 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 der das Skript geschrieben hat, der Regisseur? wie stark ist diese Wirkung, also wenn du als Matthias reinkommst, spielen die einfach munter weiter ihren Film, ihre Dialoge, ganz egal, was du dazwischen bist und, und sagst und keine Ahnung was machst, oder veränderst du dann diesen gestylten
0: Film? Das ist wie im, im sogenannten richtigen Leben,
1: man wird hier
0: reingeboren in eine Szenerie mit Eltern, Großeltern, allen Möglichen. Eine ganze Dramaturologie, die über Generationen funktioniert, die über Gesellschaftsstrukturen funktioniert, die gewisse Denkmodelle festhält, die Rituale festhält, ob sie so genannt werden oder nicht. Traditionen nennt man es oft, ja. Und da tauchst du rein und wenn du nichts änderst, kannst du genau ablesen, wie der Film ausgeht im echten Leben. Ja? Und äh, das Gestalterische, das du ja im Film erleben willst, in deinem Beispiel, ja, das ist hier in diesem Leben genauso davon abhängig, dass man selbst etwas verändern will. So. So, und wenn ich immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand laufe, dann wird irgendwann mein Kopf nachgeben, das ist das Karma. ja. So, Ich könnte aber auch auf die Idee kommen, hm, ich muss ja nicht durch die Wand laufen, ich könnte ja auch die Tür nebendran nehmen. Ja? Das heißt also, wenn ich in diesen Film
1: des Lebens, also hier in diesem Leben, mich reingemugelt habe in diese Szenerie, und mich einfach still verhalten hätte und das, was hier passiert, einfach mal beobachtet hätte, hätten wir gar nicht gesprochen. Was hätte der Matthias, du als Filmrolle, wenn also ich der einzige echte hier wäre, was hättest du als Filmrolle, als Drehbuch des Autors, des Schicksals denn sonst gemacht? Jetzt gerade? Hättest du mit einem anderen Menschen, einem anderen Statisten interagiert oder wärst du für dich? geblieben und wer es auf standby gerade spielt, die Kamera nicht bei dir, sondern woanders. Ja, ich würde mal sagen. Also habe ich dich gestört
0: in deiner Rolle? Nein, nein. Okay. Ähm, ich bemühe mich, all meine Rollen aufzulösen. Okay, das ist ein gutes, gutes, äh, das, das wow. passt mir gut als einziger Echter hier. <lacht> und äh, eine, eine, eine Familie, eine Menschheitsfamilie, ein was auch immer mhm. funktioniert dann am besten, wenn äh, die Rollenspiele aufhören. Ja. Ja. Oder zumindest da, wo sie notwendig sind, sich jeder seiner gerade äh, jetzt Rolle bewusst ist. Ja. Ich war früher mal in der Firma angestellten mittelständischen Unternehmen und da war ich Projektmanager und äh, ich war, das war die eine, eine Rolle, ja? Entwicklungsleiter quasi für bestimmte technische Projekte. In der anderen Rolle war ich Kollege mit tangierten Abteilungen, wo man sich dann absprechen musste. In der nächsten Rolle war ich einfach Mitarbeiter. Ja. Nach Feierabend und vor Arbeitsbeginn war ich einfach Mensch, der nicht zu der Firma gehörte in dieser Zeit. Ja. Und äh, dann war ich Betriebsrat oder äh, die meiste Zeit sogar der Betriebsratsvorsitzende. So und jede dieser Rolle hat andere äh, Interaktionsmöglichkeiten mit dem Rest der Firma ob das jetzt Geschäftsführer, Inhaber, andere Kollegen, Betriebsratskollegen sind und so weiter und so fort. Und ähm, wenn, wenn mein Geschäftsführer damals zum Beispiel, der war sich seiner Rolle als Geschäftsführer recht bewusst und ich war meine Rolle, in der ich mit ihm interagiert habe, auch bewusst, entweder war ich gerade in Betriebsratsthemen unterwegs, dann konnten wir anders miteinander äh, auch konträr diskutieren, oder ich war in der Rolle, je nachdem, ja, um was es ging, als Mitarbeiter, ihm weisungsgebunden, ja, oder als Projektverantwortlicher, da durfte ich, äh, da konnte ich von der Rolle her auch äh, kritischer damit umgehen, ja. und solange äh, sich zwei zum Beispiel in ihrer jeweiligen Rolle bewusst sind, funktioniert das recht ordentlich, ja, ich glaube, wo, wo, wo ich gerade ja. die, eine
1: Idee, die mir gerade kommt, ist, was, was sehr merkwürdig gerade ist, wird gerade diese Schwelle uns noch mal vorstellen mit Tod und Leben, es ja anscheinend so ist, dass früher bei den Steinzeitmenschen wesentlich weniger Menschen gelebt haben als heutzutage. Also wir reden ja von Überbevölkerung und so weiter. Es scheint ja so wenn wir der Frage nachgehen wollen, was war zuerst da, also der Tod oder das Leben, ist ja beinahe so wirkt, als wäre der Tod zuerst da gewesen, dann die Leute im Totenreich dann diese Schwelle, diese Tür entdeckt haben und dann, boah, spannend, haben die aufgemacht. Zuerst nur so ein paar, so ein bisschen zögerlich, das waren dann auch die Steinzeitmenschen und die waren so mutig, weil es ja die ersten waren, die aufgemacht haben, dass sie dann auch relativ schnell wieder gestorben sind, weil sie dann die Fliegenpilze gegessen haben und so weiter, aber an und für sich, also immer weiter Leute aus dem Totenreich hier ins Leben reinstolziert sind, sind, sodass wir jetzt immer mehr werden, immer mehr werden, immer mehr, also es muss ja irgendwie sich rumgesprochen haben, dass hier diese andere Seite der Tür, also das Leben auf jeden Fall eine Reise wert ist. Also es gibt ja kein Gleichgewicht mehr, habe ich das Gefühl. Es kommt darauf an, wie viele Seelen oder das, was wir halt sind beim Tod, wie viele es halt drüben gibt im Vergleich zu den Körpern hier. Also wenn wir hier 8 Milliarden Menschen sind auf dieser äh, im Leben, wie viele Seelen gibt es im Totenreich? Wenn das 30 Milliarden sind, dann wäre natürlich hier noch nichts mit Überbevölkerung. Also auf der Erde ja, aber nicht im Sinne von, dass zu viele, ähm, also dass mehr im Leben als im Todenreich sind, sage ich mal. Ja. Merkwürdiges Beispiel, aber gerade ganz spannend, fiel mir gerade ein.
0: Ja, vielleicht ist auf der Ich-Ebene gar nicht so mit äh, Mathematik und Zusammenzählen äh, äh, gegeben, sondern da geht es vielleicht doch mehr in die, in die Richtung, hey, in der Essenz, auf einer gewissen Ebene sind wir alle gleich. Ja, Ja. 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 so Und wenn du mal ganz nüchtern betrachtest, was bringst du mit, wenn du in diese Welt kommt So gut
1: wie nichts, also nichts, was ich jetzt hier als jetzt hier befindender äh, Maximum, wahrnehmen kann, aber also, aber andererseits wieder eine ganze Menge, weil ich das mitbringe, was diesen Körper ja überhaupt zum Leben äh, äh, bringt, also ich bin ja der Strom für die, für die Glühbirne, also ich muss ja enorm was mitbringen, nach den man ein bisschen überlegt hat darüber.
0: Ja, ich denke mal, selbst dass der Körper funktioniert, da hat das Ich nichts mit zu tun. Das ist einfach... Äh, das wurde denn das ist nicht, schade. Dass, äh,
1: meinst du nicht, dass das Ich diesem Körper dann... Also das Leben, du kannst ja kein Leben erschaffen in der Fabrik, also dieses Leben, das... Meinst du nicht, dass das Ich dieses Leben in das Leben
0: reinbringt, also Ne? Nein. Okay. Ähm, ich sehe das eher so, ich fliege jetzt mit dem Flugzeug von hier nach New York und leihe mir ein Auto. Okay. Ja, da komme ich ja auch nicht auf die Idee, vorher das Auto dort zu bauen. Sondern okay. ich sitze mich okay. da drin und für meine Zeit dort nutze ich dieses Auto, möglichst gepflegt, damit ich mir unterwegs ein neues kaufen muss. Aber
1: du machst ja. das Auto ja an indem du dich reinsetzt. Du startest das Auto. Also du bringst genau... Ja, das, das, ja,
0: das ist das, was wir hier Nahrung nennen. Genau, Nahrung du bringst ist. ja
1: das Know-how mit, als ich, wenn du in diesen Körper gehst und hast ja. irgendwelche Techniken, um diesen Körper dann äh, ja. starten zu können. Dein Tuck allein. <lacht> für deinen Urlaub.
0: Zu, 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 zur Geburt, was man mitbringt, ist meines Erachtens maximal das, an was man sich erinnert von der Zeit vorher. Ja. wenn man das zulässt, ja, ist das rein, rein sachlich betrachtet das Maximale, was man mitbringen kann, weil alles andere wird ja, wie du eben angeführt hast, hier gebaut, hier ge äh, aufgebaut, ja, in welcher Form auch immer. Und wenn man geht, wenn man stirbt, ist das auch das Maximale, was man mitbringen kann. Was
1: ganz was ganz komisch ist bei dieser Vorstellung, wenn das ich von New York äh, irgendwo nach Hawaii fliegt und äh, da ein Auto hat und da ein bisschen rumfährt und dann wieder zurückfliegt. Was ganz komisch ist, warum kommt das Ich denn nicht auf die Idee, dieses Fahrzeug per Schiff oder per was weiß ich wieder zurück in seine Heimat mitzunehmen? Warum kommt dass Ich nicht auf die Idee, diesen Körper für so wichtig zu nehmen, um ihn auch ins Totenreich mit als Fahrzeug. Also warum ist das so unausgeschlossen? Ist das so, als wenn wir ein Auto auf dem Wasser
0: oder ins Wasser mitnehmen wollen? Ist das so ein Beispiel? Also ich, warum wenn ich zum Beispiel für eine gewisse abzusehende Zeit in die USA fliege ja. oder sonst wohin, warum sollte ich ein Auto mitnehmen? Da gibt es genug ich Autos. Ich
1: würde es dann mitnehmen, wenn ich mich so verbunden mit dem Auto fühle und so besonders damit fühle, dass, dass es also schon, schon beinahe so ein seltener Oldtimer ist, sage ich mal, also ja, was sehr ja, wertvolles ja. für mich ist, dann würde ich schon überlegen, wie kriege ich das rüber. Meinst oh, du ja. denn, dass wenn das ich es wollen würde, dass ja. es dann geht, oder meinst du mir in dem Beispiel mit dem Wasser, dass selbst wenn es es wollen würde, der Körper sich aber also, das Fahrzeug, Auto sich im mehr halt versenkt und der Körper äh, hier im Leben, im, im Totenreich halt auch irgendwie zu Staub zerfällt, ist also ohnehin nicht geht. Weil der Körper der braucht ja Sauerstoff und so
0: weiter. Also, ja. Der lässt sich ja wieder aufbauen, ja. In ja. gewisser Weise, ja. Das scheint und, ja ein sehr einfaches das, das Ding das zu Baby weiß, sieht das aus wie eine Urgroßvater. Ja? ja, so als Beispiel, ja. Nee, ich, ich halte das wirklich für eine, eine der. Wenn der, der Schritt mal gemacht ist, dann ist er gemacht. Das ist sowas wie halb schwanger. Ja. So. Und das Einzige, was wir mitnehmen können, ist, sind die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben. Die Erkenntnisse, die Weisheiten. Ich meine, im, im Prinzip
1: musst du neben der Erkenntnisse und Weisheiten ja auch den Tod mitbringen zur Geburt, weil wenn du nicht davor, bevor du geboren bist, nicht im Totenreich oder wo auch immer unterwegs gewesen bist, also in irgendeiner anderen Welt, die wir jetzt überhaupt nicht kennen oder wissen, da musst du ja <lacht> sozusagen, also wenn du zum Beispiel in die Sahara gehst und man dich dann in die Antarktis beamt, dann kann es sein, dass man dort einen Handfeger braucht, weil noch ein paar, paar Sandkörner unter deinem Schuh hervor Luken und äh, ein bisschen den, den weißen Nordpolboden äh, verunschönen <lacht> in, in, in Form seiner Natürlichkeit. Das heißt, im Totenreich kann es ja sein, bevor du auf die Welt kommst, also zur Geburt auch noch so ein paar Todeswindschatten irgendwie mitbringst und äh, vielleicht sogar jemand, der das erkennen kann, das sogar auch fühlen oder sehen oder schmecken oder riechen könnte, theoretisch. Also ist aber dann im Verlaufe natürlich der, der paar Sekunden, in der du dann geboren bist ohnehin, dass das Ganze dann wieder verfliegt, weil das hier, glaube ich, nicht lange existieren kann, wie die Sandkörner im, im Nordpol gut existieren länger, aber fällt dann halt nicht mehr auf. Ist nicht mehr so gewichtig. Ja.
0: Was soll ich dazu sagen?
1: Also entweder ist das, was, was ich hier erzähle. Ähm, der größte Quatsch und Blödsinn überhaupt, oder es ist etwas, worüber man sich echt selten Gedanken macht und aufgrund dessen sich auch echt schwer tut, ähm,
0: Antworten darauf zu finden? Ja, ich würde mal sagen, die Gedanken sind in ihrer Form so begrenzt, dass gewinge, gewisse Dinge nicht in den vorstellbaren Raum geraten, ähm, weil die Gedanken sehr äh, davon auch abhängig sind, wie, welche Gefühle man erlebt hat und in, in der Wechselwirkung auch Gedanken, Gefühle verursachen können. Wobei ja. mir jetzt gerade wieder was, wo du das so... Oh, ähm Andeutest
1: und sagst, noch eine Idee kommt, was ist denn eigentlich, wenn es nicht dieses 100% Leben und 100% Tod gibt, weil, wenn du stirbst, dieses Etwas, was auch immer es ist, in dieses Totenreich dann kommt, noch einen Teil aus diesem Leben mitnimmt, ob das Erinnerungen, Erkenntnisse und so weiter sind, du hattest es ja so schön gesagt, aus einem früheren Leben oder sowas. Also, es ja etwas mitbringt, was hier aus diesem Leben sich irgendwie herausgebildet hat, ins Totenreich, sodass alleine durch dieses Mitbringsel ein Stück Leben im Totenreich ist. Ich finde den Gedanken tatsächlich ganz tröstlich.
0: Ja, wenn man sich mal genau betrachtet, ist ja all das sind begrenzte die Formen, ein Gedanke ist begrenzt und wenn, wenn er noch so groß ist, ist er begrenzt von seiner Natur. Ein Gefühl ist begrenzt ja. und äh, ein Körper ist begrenzt, selbst der mentale Körper oder wie auch immer, ist in irgendeiner Dimension begrenzt und dieser Wechsel, Geburt, Tod geht vielleicht von einer Formwelt in eine Nicht-Formwelt. Und da sind wir natürlich, wenn wir uns allein auf unsere Augen, Ohren, Nasen, Geschmack und so weiter, was wir so kennen, von unseren körperlichen Werkzeugen verlassen, hoffnungslos verloren sozusagen. Ja, weil dies, dass wir das mit unserer ich, ich, weiß ich, nach, nicht,
1: ich, ich, ich weiß es nicht. Andererseits denke ich mir zum Beispiel die Wolken. Wenn ich die Wolken betrachte am Himmel, dann sind die ja auch in, in, in keiner Form, zumindest jetzt nicht in einer, die ich jetzt unbedingt anfassen kann, wie eine, eine Pfandflasche, sage ich jetzt mal. Also eine Wolke, ja aus keiner Fabrik hergestellt Aber obwohl die Wolke jetzt nichts ist, was aus Erde entsteht, aus, ähm, also irgendwas, was ich halt hier auf der Erde vorfinde, sondern also schon aus Atomen und so weiter, aber nicht aus aus, ähm, aus Pflanze. Genau, aber aber nicht eben aus also der Weihnachtsbaum an Weihnachten oder sowas. Ja, das ist schon klar, aber und dann aber dennoch aber dennoch aber dennoch manchmal glaube in dieser Wolke diesen Weihnachtsbaum zu erkennen. Worauf ich hinaus will, im Jenseits, das Formale und die Form und alles, Atome wahrscheinlich alles gar nicht existieren wird. Aber ich glaube, wenn es möglich wäre, einen Menschen wie in so eine Taucherglocke zu stecken, damit er auf Meeresboden unterwegs sein kann, in so ein Ding zu stecken, dass er mal kurz ins, ins Jenseits reinschauen kann, da wird er reichlich wenig wahrscheinlich sehen, weil er nichts eine Form hat. Aber vielleicht, weil er ja noch lebt und somit irgendwas ja sehen wird, also wenn es dunkel ist oder was auch immer, ähm, glaubt, etwas zu sehen, also etwas hineininterpretiert wie in die Wolke. Ich glaube, das geht schon. Und dann ist natürlich die Frage, ist diese Form, von der wir gerade sprechen, eigentlich nur generell auch eine Einbildung
0: unserer selbst, selbst hier auf dieser Erde? Nochmal zum Beispiel Wolke. Ja. Weißt du, was passiert, wenn dir so eine Wolke am Kopf fällt?
1: Das tut, denke ich, nicht so weh wie ein Stein, du, aber du, es, ist du bist
0: ein, platt. es ist ein sehr nasses und ein sehr... Nein, du bist platt. Du bist einfach nur platt. Ähm, so eine mittelgroße graue Wolke äh, habe ich irgendwo mal von einem Wetter, Wettermenschen gelesen oder gehört. Das wir aber auch mit Sicherheit recherchieren, kann durchaus mehrere hunderttausend Tonnen wiegen. Du bist einfach platt, wenn die dir auf einem Platsch am auf, auf Kopf fällt. Ich, ich weiß nicht, und ich hab habe hab von einmal
1: gehört, der ist mit einem Flugzeug abgestürzt, mit einem ganz großen Düsenjäger und äh, ohne falsche, oder der hatte einen, aber hat noch nicht ausgelöst und so. Und der ist dann durch diese Wolke, durch Gewitter und so weiter durch und. Ja. Das ist wahrscheinlich was anderes, als wenn die Wolke auf sein Kopf. Ja, ja, klar. Aber er hatte es schon beschrieben, also ohne Atemmaskengerät. Also es war knapp. Also man glaubt gar nicht, wie dicht diese Wolke ja. tatsächlich ist und ähm, nicht unbedingt so leicht und flauschig aussieht, wie ich hier unten von der Erde
0: betrachtet. Früher ist man und das ist noch nicht viele Jahre her, ist man davon ausgegangen, dass Blitze immer nur von den Wolken in die Erde einschlagen, ja. Und kein Pilot der Welt hat sich getraut, äh, wenn er den, das anders beobachtet hat, äh, dass Blitze von den Wolken in den Himmel hochgehen, er hat sich keiner getraut zu sagen, weil er gedacht hat, er verliert dann die, die Lizenz. Das kann gar nicht sein, bis irgendeiner sich dann geoutet hat, wenn ja, man das untersucht hat und mehrere sich dann geoutet haben, wenn man das untersucht hat und sagt, ja, also eine Wolke, da geht, entlädt sich es genauso nach oben wie nach unten immer wieder mal. ja. Ich meine, so, wo wir ja gerade, so gerade
1: von diesem schönen Wort outen sprechen, habe ich so das Gefühl, dass nicht nur ich, sondern auch du dich im Verlaufe unseres Gespräches sehr, sehr stark geoutet hast, was deine Gedankenwelt betrifft. Was deine gefühlswert und deine Intention betrifft, also dich sehr authentisch geoutet hast von ja. deinem Innenleben und ich jetzt leider ja den Zuschauern und dir mitteilen muss, aufgrund dessen, weil ich eben morgen ein bisschen früher raus muss und äh, zwei Kaninchen aus dem Tierheim retten werde, leider das Video gleich enden wird, ich dir aber jetzt nochmal die Zeit und Möglichkeit gebe, als Abschluss ähm, zu diesem doch längeren und größeren Thema als vorher gedacht, <lacht> auf jeden Fall noch, noch was abschließend sagen kannst, was du noch nicht gesagt hast, wo du unterbrochen wurdest oder was dir jetzt noch
0: einfällt dazu. Ja, vielleicht das eine ist es wie mit dem Albtraum vielleicht, ja, ja es ist nur die Angst, die das Leben blockiert. Die Angst vor dem Tod, vor was auch immer, vor dem Kaninchen. <lacht> ja. Ganz egal, welche Angst es ist. ja, Es ist absolut legitim, Angst zu haben. Manchmal ist es sogar lebenserhaltend. ja, Aber es ist äh, nicht lebenserhaltend und vor allen Dingen nicht Lebensfreude förderlich, sich von der Angst steuern zu lassen. Und äh, deshalb, hey, Angst auch mal aushalten, durchgehen. Und den Blickwinkel ändern, ja, ganz bewusst andere Blickwinkel einnehmen, um mal zu gucken, wie sieht das von anderen Seiten aus? Wie könnte man noch auf dieses Drama draufschauen? Und äh, wenn man das gehörig tut, verliert sich das Drama und mit dem Drama verliert sich dann meistens auch die Angst. Und übrig bleibt die Freude am Leben. Ja? Genießt, vielleicht das als letztes Wort. Genießt du, ich genieße und wer auch immer uns guckt, möge genießen, jeden Moment, dieser Erfahrung in diesem wunderbaren Kindergarten des Universums, ja, und äh, ja, wir leben hier im Paradies, ja, aber nur wenn ich es selbst für mich zu meinem Paradies mache, aus diesem Blickwinkel, ja, ansonsten könnte es auch die Hölle sein, wenn ich daran Spaß finde. Ich für mich habe beschlossen, daran habe ich keinen Spaß ja. und ich verbringe mir meine Zeit hier, liebe, in Freude. Und mit super netten Gesprächspartnern und interessanten Themen und ja, danke dir.
1: Ein sehr schönes Stichwort. und äh, wenn ihr als Zuschauer jetzt denkt, das gibt's doch gar nicht, <lacht> nein, ich will mehr wissen, vor allem über diesen Matthias, da. das ist ja spannend was der hier gesagt hat und super toll und nee, das lasse ich mir nicht entgehen, ich möchte da, da weiterforschen. Unten in der Videobeschreibung kurz reingeguckt, findet ihr alles verlinkt, könnt wunderbar und leicht ihm folgen und würde sagen, macht euch noch einen schönen Tag und habt vielleicht nicht mehr so viel Angst wie vielleicht davor, vor dem Tod. Wer weiß, ob da nicht sogar mehr Leben ist in dem Tod,
0: als wir es vermuten.